0: Berghecker. Sie waren von 2006 bis 2013 Bürgermeister der Stadt Melle in Niedersachsen. Bangen sie gerade mit ihren ehemaligen Kollegen in den Rathäusern entlang von Allerwimme und Weser?
1: Also wir haben eine besondere Situation jetzt seit einigen Wochen diese Starkregenereignisse, diese dauerhaften Regengüsse, ähm, die, die führen natürlich auch in kleinsten Bächen dazu, dass sie über die Ufer treten. Und je mehr Bäche und Flüsse zusammenkommen, desto größer wird der Strom. Und dann kommt es zu den Überschwemmungen, die wir, je weiter wir nach Norden kommen, insbesondere erkennen. Ja, das ist eine angespannte
0: Situation. Viele Deiche sind durchweicht, viele Deiche mussten schon mit Sandzecken abgesichert werden. Ein Experte des KIT in Karlsruhe hat heute hier im SOR gesagt, dass der Stadtumbau, also um Städte resilient gegen Fluten zu machen, noch mindestens 30 Jahre dauern wird. Mal ganz abgesehen von den Kosten, wer das Ganze bezahlen wird. Aber haben wir diese Zeit?
1: Also ich glaube, das Thema präventiver Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe und die Anpassung auch der, der Umgebung in jeder Stadt und Gemeinde an, an Veränderungen klimatischer Art ist eine Daueraufgabe und hat immer Priorität. Und ich traue mir nicht zu einen festen Zeitpunkt zu sagen, wann eine solche Umbaumaßnahme fertig ist. Es muss immer mitgedacht werden, dass wir die Folgen des Klimawandels eben auch in der Stadtentwicklung berücksichtigen. Und je präventiver man etwas angeht, desto besser. Und da sitzen die Experten vor Ort, die ihre neuralgischen Punkte kennen, die ihre Engstellen kennen, die, die schwierige Situationen kennen, die aber Ortskenntnis haben und vielleicht auch mit einem Maßnahmenbündel verschiedenster Art schon Milderung, glaube ich, herbeiführen können.
0: Aber angesichts der Klammenkassen wäre das wahrscheinlich eine Aufgabe, die vom Bund zumindest mal in Teilen übernommen werden müsste, oder?
1: Ich glaube, wir leben in Deutschland gut vom Subsidiaritätsprinzip, dass wir erst schauen, dass jeder sich im Rahmen auch der kommunalen Selbstverwaltung um seine Angelegenheiten kümmert. Deswegen spielt die Stadtentwicklung eine, eine große Rolle. Man kann auch Klimafolgenanpassungen mit verschiedensten Maßnahmen angehen. Wenn dann vor Ort die Situation überstiegen ist, dann ist es doch selbstverständlich, dass die Solidarität greift und dass man dann schaut nach einer Auswertung eines Ereignisses wie das jetzige wie hoch sind Schäden, die entstanden sind, wer kann eingreifen. Aber da ist dann sicherlich zunächst das Land gefragt und dann im nächsten Schritt der Bund. Wir kennen Situationen nach, nach Hochwasserereignissen, dass Solidaritätsfonds eingerichtet wurden. Aber das ist dann erst ein weiterer Schritt.
0: Sprechen wir von einer anderen Solidarität. Europa erwartet in diesem Jahr die Zuwanderung von so vielen Flüchtlingen wie noch nie. Jeder vierte Flüchtling, der nach Europa kommt, will nach Deutschland. Sind die Kommunen vorbereitet?
1: Ich glaube, die Kommunen tun ihr Bestes und äh, da ist ein ganz, ganz hohes Engagement, die Menschen, die zu uns kommen, sie unterzubringen, zu betreuen, zu versorgen, zu integrieren. Aber sie sind an die Belastungsgrenze gekommen, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Und deswegen brauchen wir eine Atempause und deswegen, äh, glaube ich, ist es gut und richtig, ein, eine Veränderung in der Migrationspolitik, wie wir sie jetzt wahrnehmen, sie durchzuführen, dass wir zum Ordnen, Steuern und Begrenzen kommen. Ich begrüße es, wir begrüßen es, dass es auf europäischer Ebene den Willen gibt, eine gemeinsame europäische Asylpolitik durchzuführen. Das ist durch die Einigung im Trilogverfahren, glaube ich, nochmal bestätigt worden. Das muss jetzt halt nur umgesetzt werden, das muss in Rechtsform gegossen werden. Denn jede Übereinstimmung ist gut und richtig, jede Entscheidung ist gut und richtig, aber sie muss umgesetzt
0: werden. Aber das dauert ja noch einige Zeit. Haben die Kommunen diese Zeit, haben wir diese Zeit?
1: Jede Maßnahme hilft dort. Ich bin ganz positiv gestimmt, dass es nach der Einigung im Trilogverfahren jetzt gesetzgeberische Akte auf europäischer Ebene gibt. Ich bin zuversichtlich, dass es in Deutschland nach den Einigungen, die wir zwischen Bund und Ländern im November des vergangenen Jahres bekommen haben, dass es jetzt einen Schritt nach vorne geht, aber es muss wirklich umgesetzt werden. Insbesondere weisen wir immer wieder als Vertreter der kommunalen Interessen darauf hin, dass natürlich die flüchtlingsbedingten Kosten bei den Kommunen vollständig erstattet werden müssen.
0: Sprechen wir über die Maßnahmen. Sie haben ja vorgeschlagen, dass Geflüchtete erst in die Kommunen verteilt werden, wenn sie eine klare Bleibeperspektive haben. Wie soll das Ganze dann organisiert werden?
1: Also es ist logisch, dass wir denjenigen Menschen helfen wollen, die der Hilfe bedürfen. Und um sich intensiv diesen Menschen mit unterschiedlichsten Schicksalen widmen zu können, muss es eine Regelung geben, damit die Kommunen nicht über die Belastungsgrenze dauerhaft gefordert werden. Und deswegen sollen Asylverfahren in den ersten Aufnahmeeinrichtungen durchgeführt werden und erst dann nach Ablauf des Asylverfahrens diejenigen mit klarer Bleibeperspektive, mit berechtigter Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilen.
0: Sie haben heute auch in Berlin von Defiziten auf kommunaler Ebene gesprochen, was die Integration angeht. Was sind das für Defizite? Wo müsste da nachgesteuert werden?
1: Also es fehlt an verschiedensten Stellen. Schauen Sie sich einfach die Entwicklung in den Schulen und Kitas an, was dort in den letzten Jahren an Plätzen neu errichtet wurde, welches Personal zusätzlich eingestellt wurde. Und jetzt alleine nach dem Beginn des Krieges, des Angriffskrieges in der Ukraine durch Russland sind inzwischen über 200.000 Kinder aus der Ukraine, die bei uns beschult werden. Insgesamt 350.000 Ukrainerinnen und Ukrainer unter 18 Jahre sind zu uns gekommen. Das heißt also, die Entwicklung ist dort im Gange und dort muss noch eine Menge erreicht werden. Und deswegen brauchen wir eine gewisse Atempause und deswegen eben die anzustrebende Steuerung in dem Migrationsgeschehen.
0: Seit 2005 hat der Aufwand für soziale Leistungen sich fast verdoppelt. Wo muss man dann an anderer Stelle Abstriche machen? Wo muss gespart werden?
1: Also ich glaube, wir verzeichnen gesamtstaatlich ähm, Rekordeinnahmen. Wir nähern uns der eine Billion Euro Steuereinnahmen gesamtstaatlich. Das heißt, die Einnahmesituation ist okay. Wir müssen auf der Ausgabenseite priorisieren. Wir brauchen ein Moratorium für neue Leistungsversprechen oder neue Leistungsversprechen nur, die vollkommen gegenfinanziert werden, weil auf der kommunalen Ebene noch der aller, allergrößte Teil der Gesetze ausgeführt wird. Wir brauchen einen Vorrang für Investitionen, damit wir nicht mehr von der Substanz leben. Diese Entwicklung dauert schon Jahre an, aber wir leben von der Substanz und es gibt einen Werteverzehr. Und diese Substanz, die müssen wir wieder stärken, die Infrastruktur müssen wir wieder stärken, damit wir auch eine gute Lebensgrundlage für eine gute, prosperierende Entwicklung in diesem Land erleben können.